0: Stell dir vor, dein Wecker klingelt nach einer unruhigen Nacht. Du bist mehrfach aufgewacht, weil sich das Gedankenkarussell unentwegt gedreht hat und du bereits an all die To-Dos des anstehenden Tages gedacht hast. Dein Frühstück nimmst du gehetzt zu dir, während du den Laptop hochfährst und die ersten E-Mails checkst und in dem Moment klingelt auch schon das Telefon zum ersten Mal. In der Mittagspause machst du schnell etwas Sport, denn abends bist du noch verabredet. Zwischendurch fällt dir siebenteils ein, dass du dir mal wieder deine Oma anrufen wolltest und du fügst einen weiteren Posten in deine schier endlose To-Do-Liste ein. So zieht sich dein Tag zwischen Arbeit, Sport und Haushalt und deinen sozialen Kontakten und am Ende des Tages gehst du mal wieder erschöpft und mit klopfendem Herzen ins Bett. Als du endlich eingeschlafen bist, geschieht über Nacht, ohne dass du es bemerkst, ein Wunder. Am nächsten Morgen wachst du nach einer erholsamen Nacht gut gelaunt auf, beginnst deinen Tag mit einer achtsamen Meditation und machst dir ein ruhiges Frühstück. Als du merkst, dass du dich auf den anstehenden Tag richtig freust, fragst du dich, was passiert ist. Du hast deine Ängste erkannt und gelernt, mit deinem Stress umzugehen.
1: Hallo und so schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Die Wunderfrage. Ich bin Marie-Luisa Hamann und ich bin Friederike Busch und wir freuen uns so sehr, dir heute mehr zum Thema Angst und Stress zu erzählen. Vielleicht ertappst du dich oft selbst dabei, dass du unruhig schläfst, nach einem Telefonat mit deinem Chef dein Herz schneller schlägt als normal oder sich dein Gedankenkarussell unentwegt um die Sorgen der Zukunft dreht. In dieser Folge erklären wir dir, woher diese körperlichen Reaktionen kommen. Und welchen Sinn sie haben. Viel Freude beim Hören.
0: Ich finde ja, Menschen haben zu Stress eine sehr ambivalente Beziehung. Ich glaube, den meisten Menschen ist schon klar, dass übermäßiger Stress oder übermäßig viel negativer Stress schlimme Folgen für die psychische und physische Gesundheit haben können. Und doch schöpfen wir auch viel Selbstwert aus Stress. Jedenfalls erlebe ich das immer wieder, Das Stress ist sowas wie ein Statussymbol ist oder so. Luisa, kennst du das auch von dir selbst oder von anderen, dass jemand zum Beispiel viel um die Ohren hat, sich damit aber auch irgendwie total wichtig fühlt?
1: Ja, also ich denke tatsächlich auch, dass das leider ein totales Prestigethema in unserer Gesellschaft ist und wir irgendwie oft mit Erfolg, ähm, ja, oder das oft mit Erfolg gleichsetzen. Also das Thema muss, finde ich, in der Gesellschaft irgendwie mehr entglorifiziert werden, denn Stress heißt ja nicht gleich Erfolg oder dass man mehr wert ist als andere. Also früher habe ich mich da tatsächlich auch sehr viel darüber definiert und gerne immer mal wieder fallen gelassen, irgendwie wie gestresst ich bin, wie viel ich in der Arbeit zu tun habe und wenn sich heute irgendwie jemand bei mir über Monate beklagt, denke ich mir dann manchmal auch irgendwie so, boah. Vielleicht solltest du mal dein Zeitmanagement überdenken oder vielleicht mal deine Prioritäten irgendwie im, im Leben anders setzen und klarstellen und neu definieren. Weil ich bin irgendwie der festen Überzeugung, dass man immer Zeit für Dinge und Menschen hat, die einem wichtig sind. Und das ist irgendwie alles nur eine Frage der Priorität und der Priorisierung und wie viel Zeit ich auch gewillt bin, dann zu investieren. Und ich meine, chronischer Stress kann einfach auf Dauer auch nicht gesund sein. Also es hat sich ja auch irgendwie tatsächlich auch viel gewandelt. So in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ich meine, durch Handy, Social Media und ja, sämtliche andere Dinge ist man irgendwie einfach auch ständig erreichbar und auch die Arbeitswelt ist irgendwie viel, viel schnelllebiger
0: geworden, oder? Was, ja. was denkst du dazu, Frieda? Total. Ich habe da im Vorfeld auch nochmal drüber nachgedacht und ähm, nochmal gedacht, dass wir auch so eine der, also wir sind ja die letzte Generation von Leuten, die noch ein Leben ohne Internet kennen <lacht> und ohne Computer also klar, als Kind ist, hat man sowieso noch mal einen anderen Bezug zu diesen ganzen technischen Spielereien, aber ähm, ich weiß noch, wie ich früher ja, ne, auf dem Dorf aufgewachsen und keine Freunde irgendwie in direkter Umgebung musste ich mich mit mir selbst beschäftigen und habe irgendwie stundenlang gemalt und war da super drin versunken. Habe ich schon ewig nicht mehr erlebt, so ein Gefühl von versunken sein in was, weil immer irgendwas ist. Kannst du das noch? Ja, total. Und was ich auch bei mir manchmal so ganz erschreckend
1: feststelle, ist dieses Two-Screen-System. Also ich gucke irgendwie Fernsehen, tippe dabei aber irgendwie noch auf Instagram rum ähm, und schalte eigentlich im Kopf nie wirklich ab. Also das ist jetzt auch zum Beispiel was, was ich auf meinem Vision Board drauf habe, also so Monotasking. Also weg ja. von Multitasking und weg von diesen tausend Sachen gleichzeitig zu machen, und wiederhin viel mehr so meditativ einzelne Aufgaben und auch viel bewusster einfach wieder zu erledigen. Ja. Ich merke halt auch, man ist einfach ständig erreichbar. Man hat noch ein Firmenhandy, man hat ein privates Handy, man hat Social Media, wo es die ganze Zeit irgendwie bling-bling macht und äh, Pop-Ups auftauchen von WhatsApp. Und ähm, also für mich ist das auf jeden Fall ein erster Schritt gewesen, auch diese Pop-Ups mal auszustellen mhm. auch und nicht ständig äh, ja irgendwie zu sehen, ich habe schon wieder 20 Nachrichten auf WhatsApp ähm, aber ich finde auch, die Gesellschaft ist so viel schnelllebiger geworden und es ist ja auch irgendwie, finde ich, auch erwartet, dass man immer erreichbar ist. Ne? Also mhm. wenn man mal irgendwie drei Stunden nach Freunde nicht antwortet, das ist ja auch schon so, hoch was ist los bei dir, ist alles okay? Ja, ja
0: stimmt. Schwierig. Schon, ähm, schon wirklich spannend. Aber erstmal würde ich sagen, genug philosophiert <lacht> und zurück zu den Fakten, denn wie immer, wenn wir ein neues Thema anschneiden, äh, möchten wir uns dem erstmal mit einer kurzen Definition nähern. Luise, was ist denn Stress? Ja,
1: Mensch, erzähle ich euch doch gerne mal. Also der Begriff Stress wurde erstmals von dem amerikanischen Physiologen Walter Cannon in Bezug auf Alarmsituationen verwendet. Also Cannon untersuchte im Ersten Weltkrieg traumatische Schocks bei Soldaten als Reaktion auf Bedrohungen und prägte damit auch den Begriff Fight or Flight, also sprich Kämpfen oder Fliehen. Und basierend auf Cannons Arbeiten formulierte der ungarisch-kanadische Mediziner und Forscher Hans Sälie. ich hoffe, er wird so ausgesprochen, es tut mir leid, falls nicht, sorry Hans. Ähm, er definierte Stress als körperlichen Zustand unter Belastung, welcher durch Anspannung und Widerstand gegen äußere Stimuli, also Stressoren, gekennzeichnet
0: sei. Spannend Reicht das als Definition, Frieda? Oder? Ja. ja, nee, ist okay, so, so <lacht> kurz und knackig. <lacht> Spannend finde ich auch, dass äh, Stress in der Werkstoffkunde die Veränderung eines Materials durch äußere Krafteinwirkung beschreibt es folgen Anspannung, Verzerrung und Verbiegung. Und das ist so schön bildlich für was, was einem irgendwie, also was mir jedenfalls bekannt vorkommt, nämlich wenn ich unter Stress stehe, dann spüre ich auch Anspannung und habe irgendwie das Gefühl, ich muss mich verbiegen. Mhm. Also, ähm, ja, auch aus der Perspektive irgendwie eine spannende Definition, ähm, gehört aber zu einer Theorie, die vor 90 bis 100 Jahren entstanden ist. Und heutzutage wird Stress ja eher als Zustand der Überforderung beschrieben. Wenn wir zu viel von zu vielen machen müssen und das Gefühl haben, das alles nicht handhaben zu können. In unserer Überforderung sind wir uns der ganzen Vorgänge in unserem Körper eigentlich gar nicht bewusst und können die Vielzahl an Gefühlen, die dann in uns vorgehen, auch nicht wirklich benennen. Dabei liegt der Stressempfindung eigentlich nur ein Gefühl zugrunde, nämlich die Angst. Ähm, in einer Stresssituation heißt das, existiert eine subjektive wahrgenommene Bedrohung, die uns in Angst versetzt.
1: Ja, wir verbinden ja Stress meistens auch eher so mit Arbeit. Also zu viel zu tun zu haben, äh, zu viele Erwartungen an uns. Das ist für uns einfach die Definition von purem Stress. Aber warum kümmert uns das eigentlich? Also wir haben beispielsweise Angst vor Unsicherheiten, falls wir unsere Arbeit schlecht machen und unseren Job verlieren oder wir haben Angst vor Ablehnung durch andere, zum Beispiel durch unseren Chef, unsere Kollegen, und wenn wir ihre Erwartungen nicht erfüllen, also letzteres spielt in unserem Privatleben auch oft eine Rolle, der bekannte Freizeitstress, viele kennen ihn ja auch, ähm, rührt ebenfalls daher, den vermeintlichen Erwartungen anderer entsprechen zu wollen und aus Angst äh, ja, von ihnen abgelehnt zu werden. Wir haben euch ja bereits erzählt, dass eines der wichtigen Grundmotive des Menschen eben die Zugehörigkeit ist. Und so verbiegen wir uns als Gegenimpuls zu unserer Angst.
0: Ich muss ja sagen, alleine davon zu reden, finde ich schon irgendwie stressig. So all diese unguten Gefühle, die du gerade beschreibst, kenne ich auf jeden Fall sehr gut. Aber Stress ist ja per se eigentlich nichts Schlechtes. Stress ist entstanden, um uns leistungsfähig zu machen. Luisa, nachdem du schon so eine schöne Definition gegeben hast, was für Vorteile hat Stress denn eigentlich evolutionär gesehen?
1: Ja, gerne. mache ich nochmal den Erklärbär. <lacht> genau, also diese Angst, von der ich gerade gesprochen habe, hat uns ursprünglich das Überleben gesichert. Im Rahmen der Evolution hat sich die Ausschüttung von verschiedenen Botenstoffen in Stresssituationen, wie zum Beispiel Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, dem Organismus die bekannte Fight-or-Flight-Reaktion, also klassisch gegen den Säbelzahntiger kämpfen oder weglaufen, ermöglicht. Und Stress ist aus neurobiologischer Sicht auch ein super wichtiger Prozess, um zu lernen und sich anzupassen. Das passiert dadurch, dass uns diese eben genannten Stresshormone unsere Gefühle und unser Erleben beeinflussen und wir dadurch lernen. Ansonsten wären wir wahrscheinlich bereits ausgestorben oder vielleicht kulturell auch einfach noch in der Steinzeit hängen geblieben.
0: Also können wir theoretisch froh sein, dass es Ängste gibt, weil sie unser Überleben sichern. In der Praxis muss ich aber sagen, ist mir jetzt länger kein Säbelzahntiger über den Weg gelaufen. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ich glaube, die Säbelzahntiger heute haben einfach andere Erscheinungsbilder für uns. Also das, was sich heutzutage als Bedrohung anfühlt und uns so sehr in Stress versetzt, sind einfach ganz andere Dinge wie... Ja, ich poste etwas auf Instagram und niemand liked es. Ich bin in der Arbeit vielleicht nicht so beliebt, wie ich es mir wünsche. Ich bin Single, während all meine Freunde anfangen, Hochzeit, Haus und Kind zu planen. Also soziale Ablehnung ist für uns heutzutage viel, viel bedrohlicher und einer der Hauptstressoren. Genauso wie zum Beispiel auch Überforderung, Konkurrenzdruck, Prüfungsangst, Zeitdruck, ja, insbesondere in dieser schnelllebigen Zeit, wie wir es vorhin ja auch schon gesagt haben, oder auch einfach andere alltägliche Belastungen, die wir so im Alltag haben. Wir befinden uns ja auch derzeit im Corona-Lockdown seit einigen Monaten und tatsächlich ist das psychologisch gesehen ein riesen Stressfaktor-Pool. Denn weitere Dinge, die extrem Stress in uns auslösen, sind eben auch Isolation, Konflikte, Trennung, Kontrollverlust. Also genau die Dinge, die wir gerade im extremen Ausmaße durchleben müssen, es befinden sich viele ja auch derzeit in Kurzarbeit, müssen ihre Kinder vielleicht nebenbei auch noch homeschoolen oder durchleben vielleicht auch eine Trennung ohne die gewöhnten Ablenkungsmechanismus, wie zum Beispiel ausgehen, Freunde treffen, Hobbys nachgehen. Also das kann man alles halt derzeit nicht. Wir sind komplett isoliert von den Menschen, die uns am nächsten stehen und viele von uns befinden sich fast durchgängig allein zu Hause durch Homeoffice oder auch, weil sie vielleicht im Heim wohnen. Und diese Effekte von Einsamkeit sind tatsächlich gefährlicher als zum Beispiel die Langzeitfolgen von Alkohol- und Tabakkonsum, habe ich letztens gelesen. Das muss man sich echt mal vorstellen.
0: Krass, das äh, ist schon erschreckend, war mir nicht, nicht bewusst. Ja. Und ich, ja, Ich glaube, dass gerade ein ganzes Universum an Themen bei jedem Einzelnen zu Hause irgendwie passieren und dass das einfach kaum jemand mitbekommt. Menschen, die seit Wochen mit den gleichen Personen zu Hause sind, die sind vermehrt mit Konflikten konfrontiert und sind in der Bewältigung auf sich alleine gestellt. Und andere, andere alleinstehende Personen wiederum haben eben immer mehr mit Einsamkeit zu kämpfen. Mhm.
1: Also, ja, auf jeden Fall. Es gibt echt super viele Studien ja auch mittlerweile über die psychologischen Auswirkungen zum Beispiel jetzt auch der ganzen Corona-Situation. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Thema auch heute beleuchten. Da unsere physischen Bedürfnisse grundsätzlich halt gesichert sind heutzutage, stressen uns also heute nicht mehr so sehr ja, diese klassischen Stressoren wie Lärm, Kälte, Hunger, Verletzungen und so weiter. Ähm, sondern wie gesagt einfach soziale Faktoren oder auch interpersonelle Dinge, sprich Gedanken oder Glaubenssätze, die wir vielleicht auch in uns tragen.
0: Ja, und diese Stressoren scheinen auch stetig zuzunehmen. Die Techniker Krankenkasse hat in einer Studie im Jahr 2016 erhoben, dass sich 31 Prozent ähm, der Befragten gestresst fühlen und ein Drittel davon sogar häufig. Also ein Fünftel der Befragten ist häufig gestresst. Und wenn man das mal auf die deutsche Bevölkerung hochrechnet, dann werden das 17 Millionen Menschen. Wenn man davon dann noch Babys und Kinder ausnimmt, dann ist das echt schon eine Menge. Und äh, genauso viele Menschen, also ein Fünftel der Befragten hat noch angegeben, dass ihr Leben in den vergangenen drei Jahren immer stressiger geworden ist. Also ein zunehmendes Problem. Wenn nun dieser ganze Stress davon kommt, dass wir Angst haben, von anderen nicht gemocht zu werden, warum tun wir nicht einfach alles dafür, dass andere uns mögen? dann wäre unser Problem eigentlich erledigt. Ne? Ja. ja, das ist leider nicht so einfach. Da gibt es diverse Schwierigkeiten. Zum einen können wir die anderen nicht steuern. Wir können zwar Annahmen darüber treffen, was wir tun müssen, damit andere uns mögen, aber das muss nicht zwangsläufig so eintreten. Und dann gibt es einfach so viele andere, die alle unterschiedliche Meinungen haben. Tun wir was, um dem einen zu gefallen, kann es sein, dass es dem anderen missfällt. Also ist es eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Trotzdem versuchen wir es immer wieder und das stresst uns nicht nur, weil wir den Ausgang unseres Handelns, also ob die anderen uns mögen oder nicht, nicht kennen, sondern auch, weil es einem von vier menschlichen Grundbedürfnissen widerspricht.
1: Ja, absolut. Also genau das, nämlich diese innere Haltung und Bewertung einer Situation, was du gerade auch schon gesagt hast, beeinflusst einfach immens, ob wir eine Situation überhaupt als Stressor wahrnehmen, also sprich gestresst davon sind. Der Schlüssel ist also nicht nur alles dafür zu tun, um von anderen gemocht zu werden, sondern seine innere Einstellung zu ändern, sodass es einem langfristig egal ist, was andere denken. Das klingt immer so simpel und tatsächlich ist das auch einer der Glaubenssätze, an dem ich persönlich gerade auch arbeite. Aber es erfordert auch einfach super viel Reflexion und mentale Stärke, einfach zu sagen, ja, es mir doch jetzt wurscht, was irgendwie andere denken, ich ziehe das jetzt irgendwie auf meine Art durch. Also dieser Podcast hier zum Beispiel war für mich auch schon mal ein Riesenschritt in diese Richtung, mal von Perfektion und Angst abzulassen und einfach mal zu machen, egal was der Rest jetzt denken mag. Kennst ja. du das
0: auch, frieda das Thema? Total. Also zum einen ähm, ging es mit dem Podcast ähnlich. Äh, zum anderen bin ich beruflich ja für Marketing und Kommunikation verantwortlich. Und das sind beides Themen, die sehr öffentlich sind und zu denen viele Themen, äh, zu denen viele Menschen auch eine Meinung haben und die damit eben auch viel Angriffsfläche bieten. Hm. Meine Kollegen werden bestätigen können, dass ich damit früher echt Probleme hatte. Also zum einen habe ich versucht, immer alles so zu machen, dass es den Leuten gefällt. Und zum anderen war ich dann echt verletzt, wenn es eben nicht der Fall war, weil dadurch meine vermeintlich größte Angst eingetreten ist, nämlich dass ich abgelehnt werde. Heute weiß ich, das geht irgendwie nicht um mich persönlich, sondern um die Sache. Deswegen ähm, empfinde ich Kritik an meiner Arbeit auch nicht mehr als Ablehnung. Ähm, aber ich habe für mich absolut verinnerlicht, dass es einfach nicht möglich ist, jedem zu gefallen. Deswegen versuche ich Sachen zu machen, hinter denen ich hundertprozentig stehe und wo auch objektiv nachvollziehbare Argumente dahinter stehen und versuche aber eben gleichzeitig auch oder ich achte darauf, andere Meinungen ebenfalls objektiv zu bewerten und in meine Arbeit einzubeziehen.
1: Ja, vielen, vielen Dank fürs Teilen dieser persönlichen Erfahrung ja, das spielt auch so ein bisschen mit rein, was du gerade gesagt hast, weil was eben auch noch ein Faktor ist, ob wir zum Beispiel Stressoren wirklich auch als solche wahrnehmen, ist auch, wie viel Erfahrung wir zum Beispiel mit einer Situation haben oder auch, ob wir diese vorhersehen konnten. Also ist ja auch irgendwie logisch, weil wenn ich jetzt jeden Montag eine Präsentation vor 200 Leuten halten muss, dann stresst mich das wahrscheinlich beim 20. Mal nicht mehr so sehr. Äh, wohingegen jemand, der das vielleicht zum ersten Mal macht, höchstwahrscheinlich an dann seine Grenzen kommt und extremes Lampenpieber hat. Und ähm, ja, natürlich außerdem auch noch der Faktor der Vorhersehbarkeit. Also wenn ich mich mental auf etwas einstellen kann, dann re reagiere ich natürlich auch entspannter, als wenn ich äh, von einer Situation komplett überrascht werde.
0: Da sind wir schon fast wieder beim Thema Gewohnheiten. <lacht> Unser Lieblingsthema. Unser Lieblingsthema? aber nein, genug davon. Ähm, wir hatten ja eingangs schon davon gesprochen, dass Stress und Angst sehr nah aneinander liegen und bis hierhin auch schon mehrere Beispiele dafür genannt, welche Ängste uns stressen. Ängste gibt es natürlich zuhauf, aber Fritz Riemann hat im Jahr 1961 eine Studie zu Ängsten durchgeführt und dabei die Hypothese aufgestellt, dass sich jede Angst auf vier Grundängste zurückführen lässt. Die vier Grundängste wiederum entstehen aus vier widersprüchlichen Grundbedürfnissen, die ich auch vorhin schon mal kurz angeschnitten hatte. In der Coaching-Ausbildung haben wir diese Grundbedürfnisse im Rahmen der, des team coaching moduls kennengelernt. Erinnerst du dich noch an das Riemann-Thomann-Modell?
1: Ja, klar. Das ist auf jeden Fall ein super spannendes Modell. Für alle Zuhörer noch mal ganz kurz. Also bei dem Modell geht es darum, dass man Individuen auf zwei Dimensionen einstuft also die zwei Bedürfnisse eben widerspiegeln. Einmal nach Nähe beziehungsweise Distanz. Also bin ich zum Beispiel jemand, der ein großes Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Nähe, Bindung und Harmonie hat oder eher jemand, der viel Wert auf Individualität, Eigenständigkeit und Freiheit legt und dann eben in der zweiten Dimension nochmal in der Ausrichtung zu Dauer bzw. Wechsel einzuordnen. Dauerorientierte Menschen legen viel Wert auf Strukturen, Routinen, Zuverlässigkeit, wohingegen wechselorientierte Menschen dann eben mehr für Flexibilität, Innovation und Kreativität stehen und auch das mehr schätzen. Also das kann man zum Beispiel im Teamcoaching, wie Frieda eben auch schon gesagt hat, nutzen, um eben zum Beispiel die Homogenität oder Heterogenität einer Gruppe zu bestimmen oder aber auch Konflikte zu lösen. Und dieses Modell basiert aber grundsätzlich auf Riemanns Theorie zu den Grundformen der Angst, die aus den widersprüchlichen Grundbedürfnissen Individuation und Hingabe sowie Beständigkeit und Wandel resultieren.
0: Und es erklärt auch, warum wir nicht permanent versuchen, anderen zu gefallen. Wir haben nämlich neben dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit auch das Bedürfnis nach Individuation, also nach der Rücksichtnahme auf unsere eigenen Bedürfnisse. Wir wollen also sowohl dazugehören, als auch auf uns selbst achten. Und aus diesem Spannungsfeld von Individuation und Hingabe sowie dem Spannungsfeld aus Beständigkeit und Wandel entstehen vier Grundängste. Unserem Bedürfnis nach Individuation steht die Angst vor Ausgrenzung entgegen. Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist, wie gesagt, für den Menschen auch heute noch überlebenswichtig, zumindest psychologisch gesehen. Nichtsdestotrotz geben wir uns der Gruppe nicht vollständig hin, denn unserem Bedürfnis nach Hingabe steht die Angst vor Unfreiheit gegenüber, die unserem Bedürfnis nach Individuation entspricht.
1: Mhm. Ja, und unser Bedürfnis nach Wandel zeigt sich eben in der Angst vor Endgültigkeit, also der Angst davor, dass etwas für immer so bleibt, wie es ist. Äh, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kennt man es auch so kurz vor der Hochzeit,
0: <lacht> das, glaube ich, vielleicht die Berührung Füße,
1: dass ich das aus Erfahrung sagen könnte. Aber ähm, gleichzeitig gehen wir auch nicht ausschließlich dem Bedürfnis nach Wandel äh, sozusagen nach, denn wir haben natürlich auch Angst vor Unsicherheit und Kontrollverlust. Also streben wir zu einem gewissen Grad auch immer nach Beständigkeit. Also hier sind innere Konflikte vorprogrammiert, wie ihr merkt. Und es ist auch kein Wunder, dass wir ab und an mal in Panik verfallen, weil einfach unsere Bedürfnisse so in Konflikt miteinander stehen die ganze Zeit.
0: Absolut. Zu welcher Grundform von Angst wir neigen, ist zu Teilen genetisch veranlagt, aber auch durch unsere Umwelt und die Umstände unserer frühesten Kindheit verursacht. Wenn ein harmonisch veranlagtes Kind zum Beispiel eine sehr enge Beziehung zur Mutter hat, dann fehlt in der Regel der Drang und die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu machen und es kann zu einer Angst vor Individuation kommen. Es kann sein, dass sich unsere Grundängste auf andere Objekte verschieben, zum Beispiel die Angst eines Kleinkindes davor, von seiner Mutter verlassen zu werden, verschiebt sich dann zu einer Angst vor Dunkelheit. So kommt Riemann zu dem Schluss, dass es bei der Vielzahl an Ängsten, die man haben kann, am Ende immer nur auf vier Grundängste hinausläuft. Schlussendlich bleibt die Angst aber auch immer noch ein Zeichen unserer Abhängigkeiten und auch des Bewusstseins unserer Sterblichkeit.
1: Ja, auf jeden Fall super spannend zu verstehen, wie unsere Ängste entstehen. Im Alltag haben wir aber oft ja gar nicht die Möglichkeit, irgendwie zu hinterfragen, welche Angst hinter einem Stressgefühl steht und auch nicht unbedingt die Kapazität, das zu bearbeiten. Aber wichtig ist zu verstehen, vielleicht nochmal als Tipp dass Angst eigentlich immer etwas ist, das nicht mit der augenblicklichen Situation zu tun hat. Das wird auch im Buddhismus immer so schön gesagt. Also ähm, versetz dich mal in eine Situation, in der du Angst hattest. Frieda, hast du vielleicht gerade irgendwie zufällig irgendwas parat, was wir nehmen
0: können? Ja, ähm, ich hätte nicht nur eins, aber ich nehme mal was, womit sich vermutlich viele identifizieren können. Äh, einen Vortrag halten oder was präsentieren? Das kann im kleinen Kreis der Abteilung sein, im größeren Rahmen für ein Projekt oder so, sogar ganz groß auf einer Bühne. So, und du kriegst eine Aufgabe oder du kriegst die Aufgabe, eine Präsentation zu erarbeiten und zu halten und sofort ist sie da, die Angst. Du siehst schon all die Augenpaare, die auf dich gerichtet sind, während du bestimmt die Technik, während bestimmt die Technik streikt und du alle deine Stichpunkte vergisst und ein Blackout hast. Und du gehst irgendwie aus dem Büro deines Chefs, der dir gerade diese Aufgabe gegeben hat oder verlässt den Videocall heutzutage eher und hast wahrscheinlich einfach nur Bauchschmerzen.
1: Ja, auf jeden Fall ein super Beispiel. Vielen Dank, Frieda. Also es ist ja auch so, wenn man jetzt genau diese Situation mal analysiert, dann stellt man ja auch fest, dass in Friedas Beispiel einfach nur eine Angst vor etwas da war, was gar nicht real war und auch gar nicht in diesem Moment passiert ist. Also alles war irgendwie in ihrem Gedankenkarussell, was zukünftig in irgendeiner Form eventuell mal passieren könnte. Und ähm, in der Situation an sich gab es eigentlich überhaupt gar keinen Grund dafür. Ich finde das immer einen super schönen Reminder, wenn man mal wieder Panik schiebt, weil man zum Beispiel auch zum Zahnarzt muss und sich schon wochenlang im Voraus Gedanken macht, was alles passieren könnte äh, oder eben auch ne, eine Präsentation halten muss, was auch immer. Also da einfach mal die Situation zu nehmen, zu merken, mein Puls geht, geht gerade hoch, mein Herz schlägt schneller und einfach mal wirklich tief durchzuatmen und sich zu fragen, warum habe ich jetzt eigentlich gerade Angst? Und man wird dann immer feststellen, dass man in diesem Moment eigentlich gar nichts fühlen muss, denn alles ist okay, so wie es ist. Und ja, ich finde, das ist eigentlich auch schon ein ganz gutes Schlusswort für heute.
0: Auf jeden Oder? Fall. Alles ist okay, so wie es ist. <lacht> finde ich schön. Wir hoffen, ihr konntet etwas mehr darüber erfahren, warum Ängste und Stress in uns entstehen. In der nächsten Folge oder auch den nächsten Folgen vielleicht gehen wir auf Techniken ein, wie wir Stress loslassen können. Und wir werden uns auch bald, sehr bald, dem Thema Meditation nochmal nähern. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne mal eine Bewertung auf iTunes, denn dann können wir uns künftig können uns noch mehr Menschen finden.
1: Ja, auf das Thema Meditation freue ich mich persönlich ja auch sehr, sehr. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber möchtest du jetzt mit uns ähm, noch in Kontakt treten, dann folge uns doch auf Instagram, wo wir auch immer regelmäßig Updates posten oder ähm, schicke uns auch eine E-Mail an die diewunderfrage.gmail.com. Ja, wie auch immer, wir freuen uns total auf dich und ähm, auch wenn du Kontakt zu uns aufnimmst.
0: Auf jeden Fall. Ich denke... Für heute ist alles gesagt, also Leute, habt keine Angst, groß zu träumen und bleibt wundervoll. Bis zur nächsten Folge von Die Wunderfrage.